0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at Hallo
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Thema, wie könnte es anders sein, den ÖFB-Länderspielen gegen Schweden und die Republik Moldau. Mein Name ist Tobias Kurkin und ich darf diese zwei Spiele heute nicht alleine analysieren. Neben mir sitzt Severin Dringl. Hi Sevi. Hi hey, Tobi. Sevi, hast du schon Tickets nach Deutschland gebucht mit der Bahn, mit dem Flugzeug oder vielleicht doch einfach mit dem Fahrrad um mich, oder bist ja, du dann doch ein bisschen zurückhaltend?
0: Ja, ich, ich, wir haben ja gestern schon ein paar Nachrichten ausgetauscht und ich glaube, da hast du feststellen können, dass ich nicht sehr zurückhaltend bin. Ähm, tatsächlich habe ich auch schon mein DB-Ticket gebucht, nämlich fünf Tage vor dem ersten Spiel, weil bei der DB weiß man ja nie, na Spaß, aber ähm, ich bin sehr, ich ich war auch schon drauf und dran, als ich gestern, ich habe, ja, du weißt ja, ich habe das Spiel leider erst im Nachhinein sehen können, hab ich, ich habe es mir aber über die 90 Minuten nochmal angeschaut und ich habe dann eben nur aufs Handy geschaut. Da war das Spiel noch im vollen Gange. Da, glaub, da war glaube ich, da waren 60, 65 Minuten gespielt und ich habe nur das blanke Ergebnis oder den blanken Zwischenstand gesehen und mir gedacht: Oh mein Gott, was liefern wir da für ein Feuerwerk wieder ab? Da hatte ich die richtige 2015 war das, gell, das letzte, der letzte, ja, ja, genau, Situation genau, also die, die, ja.
1: dieser Backslash ins Jahr 2015 ist bei mir nämlich auch relativ gekommen. Ja, da um. kam
0: dann doch anders zustande, habe ich jetzt ähm, fest im Nachhinein festgestellt als damals. Ähm, und ja, darüber reden wir jetzt glaube ich in der nächsten halben Stunde auch ausführlich, aber ja, der Hype ist bei mir groß, das wird aber auch noch ein Thema, Thema werden, diese Hype-Frage.
1: Ja, perfekt, aber bevor wir in das Hype-Thema gehen, gehen wir in ein Spiel, das wahrscheinlich weniger Hype ausgelöst hat, nämlich ihr Spiel gegen die Republik Moldau, es war 1 zwei 1 Wie hast du das Spiel gesehen, was hast du mitgenommen?
0: Ja, ähm, da haben wir uns ja auch ein bisschen ausgetauscht danach. Ähm, ich habe das Spiel in Ausschnitten gesehen. Äh, die Tore habe ich natürlich auch gesehen. Und ich muss sagen, ja, wie, wie viele von denen, die dann gestern gespielt waren, sind da in der Startausstellung gestanden? Ich glaube drei oder vier mit Leimer, Seibald und Gregoritsch. Ähm, insofern, ja, das war halt nur, da hat Rangig ein bisschen, da hat Ranglick ein bisschen ausprobiert und man hat auch gesehen, das sind relativ spät oder ich weiß nicht, ob es zur Halbzeit schon einen Tausch geben hat. Aber da sind dann relativ spät auch die ganzen Spieler reingekommen, die im Endeffekt gegen Schweden in der Startelf standen, außer Christoph Baumgartner.
1: Uh, nein, nein, sehr wieder verdustig gerade. In der also. Halbzeit hat Rangling signifikant umgestellt und glaube ich okay. drei, vier neue Kräfte gebracht. Vier.
0: Eben, eben, aber das waren halt hauptsächlich welche, die dann auch gegen Schweden von Beginn an ran
1: durften. Also eben, ja, die, genau.
0: Genau, die bekannten Stammkräfte. Und da hat man halt wirklich zehn in der ersten Halbzeit Da war Österreich ja auch im Rück Rückstand. Ich glaube, in der... In der 56. Minute oder so hat Gregorisch dann einen Ausgleich erzielt. Und 56, da, hat man, da, hat, genau, da hat man eben dann gemerkt, dass diese Mannschaft keineswegs eingespielt ist oder auch nicht sein kann. Aber ich habe es cool, cool gefunden, dass, weil ich, ich, mir kommt vor, auf Nationalebene, was ich auch so aus anderen Ländern mitkriege, da ist es schon immer wieder Thema, dass zu wenig herumprobiert wird, dass Spieler einberufen werden, die dann im Endeffekt überhaupt keine Spielzeit bekommen. Und ich finde es cool, dass Ralf Rangnick da dieses Testspiel, es war natürlich auch nur ein Testspiel im Endeffekt, ein bisschen als ja, Raum zum Experimentieren hergenommen hat und auch den Spielern eine Chance gegeben hat, die eben sonst nichts sonst keine Einsatzzeit bekommen. Ähm, auch wenn ich durchaus andere, die dann nicht eingewechselt wurden, schon auch noch gern gesehen hätte, aber gut, das ähm, ist jetzt auch nur halb so wild gewesen. Und man muss auch sagen, man, im Nachhinein die mediale Berichterstattung und auch vor allem von den Fans, ich weiß nicht, Moldau wieder, die Republik Moldau wieder ein bisschen schlechter gemacht, als sie eigentlich ist, weil wir haben uns immer schon schwer getan in vielen Quali-Spielen, das weiß ich noch. Da haben wir oft nur knapp, knapp 1-0, 2-1 gewonnen. Ich glaube, es gab nur eine einen oder überzeugenden 4-1-Sieg. Das war auch das letzte Spiel vor dem jetzt. Ähm, da hat natürlich glaube ich, doppelt getroffen. Und sonst haben wir uns aber immer, vor allem in, Mold in, Molda in Moldawien, eben relativ schwer getan deswegen Und die haben auch in ihrer Qualifikationsgruppe acht Punkte und haben, glaube ich, sogar reale Chance, sich vielleicht sogar für die EM zu qualifizieren. Also, ja, so schlecht sind die nicht. Deswegen hat es schon gepasst.
1: Vollkommene Zustimmung. Ich meine, vielleicht nicht vollkommen, weil ich glaube schon, dass man auch das österreich klingel Republik gewinnen muss. Ähm, ja, ja, Das nicht passiert ist, sei jetzt einmal dahingestellt, aber du hast recht. Ähm, vor allem mit dem, ähm, was du ganz zum Schluss gesagt hast, oder mittendrin eigentlich. Und Testspiele sind dafür da, dass man Sachen testet. Es gibt nicht mehr so viele Testspiele. Wir haben die Nations League, die eigentlich Pflichtspiele mehr oder weniger sind. Oder Bewerbsspiele, wie man das jetzt auch immer framen will. Es gibt die Qualifikationsspiele. Es gibt nicht mehr diese unbedeutenden Freundschaftsspiele wie vor 20 Jahren, wo wir mal gegen Malta testen, dann gegen Frankreich, dann gegen England, dann gegen Schottland. Das gibt es nicht mehr in dieser, in dieser Häufigkeit wie früher. Und von dem her verstehe ich Karl Franklick komplett, dass er sagt, okay, vor einem Spiel gegen Schweden, wir testen jetzt nicht gegen physisch komplett uns überlegene Mannschaften, die uns äh, bis zum gehen nicht mehr fordern, dass unsere Spiele ausgelockt sind. Wir testen jetzt auch nicht gegen einen mehr oder weniger ebenbürtigen Gegner. Das bringt ja allerdings nichts, äh, alles nicht. Wirklich was wir testen gegen die Republik Moldau, um Sachen auszuprobieren. Dass nicht alles funktioniert, ist ja auch eine Erkenntnis. Und das verstehe ich nicht, dass das nicht mitgenommen wird. Dass auch die Erkenntnis, dass Sachen wie ein, eine Spitze mit Onisivo und Gregoritsch nicht funktioniert oder in dem Fall nicht funktioniert hat, ist eine Erkenntnis für mich, die man mitnehmen kann. Und jede Erkenntnis ist wichtig. Und ich verstehe dieses, dieses Weltuntergangsszenario, was dann nach diesem Moldawienspiel aufgezeichnet wurde, kurz und wieder dieser alte Trott. Und vollkommener Blödsinn, weil du hast es gar noch richtig gesagt, gegen Moldawien haben wir uns immer schwer getan auch gegen Moldawien und sich auch andere Mannschaften schwer. Also das ist nicht neu, das ist leider der moderne Fußball, wo es. Abseits von Gibraltar und San Marino und die zwei Mannschaften genau. werden das jetzt hoffentlich verzeihen, keine Jausengegner mehr gibt. Und natürlich, Portugal hat jetzt in der Quali 9-0 gegen Luxemburg gewonnen, aber auch Luxemburg hat noch reelle Chancen, sich für die em -Qualif zu qualifizieren, weil nur drei Punkte hinter das ist, aber keine Gruppe. Wir müssen uns davon verabschieden, dass wir jeden Gegner komplett aus dem Stadion schießen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, der Spielverlauf gegen Moldawien, hätte für ein Testspiel eigentlich nicht besser sein können. Weil wenn du nach drei Minuten dieses de facto Eigentor kriegst, bist du vielleicht trotzdem bemüht, in Linz vor fast voller Hütte nicht gegen Moldawien zu verlieren. Machst was für ein Spiel, dass das alles nicht hingekaut hat oder ganz viel nicht hingekaut hat. Ja, mai soll Schlimmeres passieren als in solchen Spielen.
0: Ja, genau, du sagst es. Also man kann der Mannschaft jetzt auch nicht vorwerfen, dass sie sich nicht bemüht hätten. Und es ist auch gut, dass da können wir dann auch vielleicht einen Übergang zum Schweden spiel irgendwie hinkriegen, dass sie dann spielerisch auch irgendwo gefordert waren nach dem frühen Rückstand, weil gegen Moldawien auch so gut, also so, so gut sie auch Fußball spielen können. Spielerisch müssen wir die auch mit einer D und C11 eigentlich dominieren. Ähm, ja, aber ich wollte dich noch fragen, was hat dir eigentlich für ein, für ein taktischer Kniff oder was für taktische Überlegungen von Rangweg sind, die in dem Spiel besonders Aufgefallen zum Beispiel Jubicic als Rechtsverteidiger, das ist ja nicht seine standesgemäße Position. Also ich glaube, er hat sich schon ein paar Mal gespielt bei Köln zum Beispiel, aber ähm, er ist ja eigentlich eher Sechser oder Achter oder auch eher im rechten Mittelfeld anzusiedeln. Er war dann natürlich auch nach einer halben Stunde, musste der verletzt, ausgetauscht werden, aber wie hast du ihn da gesehen im Spiel wie hat dir da gefallen? Hast du das ein bisschen beobachtet?
1: Ja, ich muss sagen, diese Außenverteidigerpositionen sind ja irgendwie unser Stiefkind. da ja. haben wir noch nach wie vor nicht wirklich die ideale Lösung gefunden, auch wenn wir mehr später reden, Posch, das eigentlich ja. schon sehr, sehr ordentlich macht. Ähm, Lubitsch hat man überhaupt nicht gut gefallen, also ja. wirklich leider null, muss ich echt sagen. Da war nicht wirklich ähm, Spritzigkeit im Spiel, aber das hat sich durch diese ganze österreichische Mannschaft in dieser ersten Halbzeit gezogen. Okay, ähm, Leider hat niemand geschafft, über das Zentrum seine Qualitäten auszuspielen, so wie er sie hätte. Und dadurch hat sie diese Mannschaft überhaupt nicht offensiv ähm, entfalten können. Und jetzt müssen wir sagen: Okay, wir sind nach drei Minuten 1-0 gegen Moldawien in den Rückstand geraten. Was, wir können jetzt nur die Offensive oder die offensiven Ideen besprechen, weil. De facto defensiv wurden wir danach nicht mehr gefordert, bis auf einen Schuss von den äh, Moldauern. Aber ansonsten war das viel, 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 viel zu wenig. Von Deren Ljubicic liegt sich auch daran, dass es eben nicht seine Stammposition ist. Und ja. das darf passieren, dass das nicht super toll ist für die Fans, die Tickets kaufen ja eh. Ähm, die andere Position nämlich... Äh, da hat es die Betanten gegeben. Auf der anderen Seite in der Außenverteidigung, nämlich, nämlich David Schneck vom SK Sturm. Und da war ich schon wirklich die ganze Woche gespannt, was du vom Debüt von David Schneck im Nationalteam hältst. Weil ich habe ja in den letzten Podcasts immer wieder gesagt: David Schneck ins Nationalteam David Schneck ins Nationalteam David Schneck ist einer der Spieler, der uns in der, auf der Außenbahn helfen kann. Das ist genau der. Siehst du das? Wie siehst du das? Das jetzt. Wie hast du dieses Debüt gesehen?
0: Ja, also genau. Ich, also, ich glaube, es war jetzt die erste fixe Einberufung. Auf Abruf davor schon. Liege ich damit richtig? Oder war, war das generell sein erster Anruf von Ralf Rangnick? Den ich Nein,
1: ich glaube, er war im letzten Lehrgang auch dabei, aber ja. nicht eingesetzt.
0: Genau. Also ja, David Schneck ist auf jeden Fall, und das sage ich nicht nur als Sturmfan, sondern ich glaube, das kann man auch objektiv so sagen, mit vielleicht Top 3 Liebesverteidiger der österreichischen Bundesliga. Ähm, und vielleicht, ja, momentan auch, ich weiß nicht, gegen Schweden hat Mwene halt auf links gespielt und Mwene ist ja eigentlich auch eher recht, auch eher Rechtsverteidiger, oder? Korrekt. das hat er sonst immer, immer gespielt, genau. Deswegen hast du auch richtig angemerkt, dass wir vielleicht so ein bisschen Probleme auf diesen Positionen haben. Aber ja, ich glaube, das war auch ein bisschen ein, schwierige, ein, ein schwieriges Spiel, um sich dafür zu bewerben. Ich würde generell sagen, alle, die da ihre Chance bekommen haben in dem Spiel gegen Moldau, haben sich unbedingt geschafft, sich für die erste Mannschaft. Und viele, würde ich sagen, stehen so ein bisschen auf der Kippe, dass sie es vielleicht in die, in die Einser-Team schaffen könnten. Also ich weiß nicht, so ein, ein Florian Krilic, der jetzt wieder bei Hoffenheim ähm, regelmäßig spielt, Klar, bei Ajax hat er nicht wirklich Fuß fassen können. Ähm, oder ein Kevin Danzo, der war, ich glaube, der war in irgendeiner Umfrage top oder bester Spieler der abgelaufenen League-Saison. Ähm, und dass so einer eigentlich nicht gesetzt ist in, in der Verteidigung, finde ich schon eigentlich, finde ich schon eigentlich heftig. Und David Schneck ist da nicht anders. Ich würde sagen, er und Philipp Mene auf der Position und vielleicht andere, die eventuell... Ich meine, Maximilian Wöber kann ja auch außen spielen. Habe ich auch nicht ganz verstanden, warum Ljubicic rechts, spiel, rechts außen spielt und nicht ähm, Wöber. Muss er Ja, wahrscheinlich ja. einfach, genau. um was zu
1: probieren. Ehe wahrscheinlich Spruch. einfach, um dieses, um diese um diese Varianten durchzutesten. Was ähm, also ich nämlich spannend gefunden habe, weil Ralf Rangnick ist ja dann relativ hart mit David Schneck ins Gericht gegangen, auch mit Kevin Danz im Übrigen und hat gesagt, mhm. okay, ja ganz hat die schlechteste über die gespielt und um die ihm jemals. Ähm, und David Schneck äh, hat nicht die nötige Fitness gehabt in den letzten 20 Minuten. Ähm, ziemlich harsche Kritik und vor allem in der Öffentlichkeit vom Teamchef hat die das irritiert?
0: Ja, und das hat auf jeden Fall ein Thema, er hat damit ein Thema aufgemacht also ich fand die Kritik ein bisschen überhöht, weil ich glaube auch, also gut, ist unser, ist unser Trainer und natürlich wird er auch dieses Testspiel auf die Waagschale legen, das ist eh keine Frage. Aber für mich hat er damit das Thema aufgemacht, dass es vielleicht in der österreichischen Bundesliga durchaus ein Fitnessproblem gibt. Weil ich weiß nicht, das habe das ist mir schon öfter aufge aufgefallen, dass Spieler, die aus der heimischen Bundesliga einberufen werden, da durchaus schon ihre Probleme hatten und bei Schneck war das nicht anders. Ich glaube, Rangnick macht da hat damit ein Thema ein bisschen, das schon immer ein bisschen debattiert wurde, aber nie so richtig öffentlich und jetzt ein bisschen an, keine Ahnung, an Gesprächsstoff und ja, ein bisschen ins. Kreuz vor der Kritik geraten könnte. Und das finde ich auch gut, weil in der österreichischen Bundesliga gibt es auf jeden Fall ein Defizit. Ähm, generell momentan ganz im, im, im Weltfußball meiner Meinung nach. Und das ist ein spannender ja, ja. Punkt. Das, ich, aber das, das, ist spannend. das ist ein Thema für, ein anderes, für einen anderen Podcast. Nur finde ich eigentlich. Ich finde es nicht schlecht, dass er das gesagt hat, nur fand ich die Kritik ein bisschen über, überspitzt. Aber vielleicht bin ich da mhm. auch ein bisschen
1: biased. Auf sehr, sehr spannender Punkt, ich muss dazu sagen: Red Bull Salzburg und Esko Sturm sind eine der wenigen Mannschaften in Österreich, die sehr, sehr regelmäßig die Laktatwerte ihrer mhm. Spieler überprüfen. Und Christian Ilz hat sich danach auch zu Wort gemeldet und irgendwie gesagt: ähm, Das würde gern begründet wissen vom Teamchef anhand von Zahlen. Fakt ist, David Schneck war ab der 70. Minute auch gegen die Republik Moldau mehr oder weniger abgemeldet. Ja. Ähm, wirklich grandios war das Spiel, ja wirklich nicht. Ich meine, Gregoritsch, seit hat einfach wieder was gezeigt, was man schon in den letzten Lehrgängen gemerkt hat, nämlich, dass wir einen Stürmer haben, der wirklich regelmäßig trifft und ja. hättest du mir vor drei Jahren gesagt, dass dieser Stürmer Michael Gregoritsch ist, ich glaube, ich hätte mir das Lachen ein bisschen verkneifen müssen, weil ich habe Michael Gregoritsch immer unfassbar sympathisch gefunden und ich ja. habe den also ich habe das immer toll gefunden, wie der äh, sich gefreut hat. Das hat man, wenn er im Nationalen spielt, das hat man immer gemerkt. Leider war er halt oft unfassbar glücklos. Ja. Und ich werde nie vergessen, es gibt noch diesen Chat von 12. Mann, jetzt hau ich ein bisschen einen Spoiler raus oder insights, wie auch immer wie der Eurokader 2021 bekannt gegeben worden ist von Franco Foda. Ja, und stimmt. da steht auf einmal der Michael Gregoritsch und nicht der Adrian Krebic, der die Spieler davor ja. schon immer wieder mal getroffen hat. Und manche in der Redaktionsgruppe, nicht wir und auch nicht unsere Podcast-Kollegen, haben <lacht> sich dann ziemlich echauffiert darüber, dass Gregoritsch da steht und nicht Krebic. Und wobei man muss dazu sagen, der Michael Gregoritsch hat dann auch gegen Oma mhm. dieses Tor erzählt, für den oh, ja. ich ähm, ewig dankbar sein werde und damit irgendwie dieses verdammt komplett gerechtfertigt. Der große Knopf ist ihm unter war aber eigentlich nie aufgegangen. Aber das passiert unter Rang nicht. Ähm, man sieht bei Michael Gregoritsch, der macht mit, mit dem Ball ab und an viel richtig. Ab und an viel ist so ein sehr, sehr lustiges Wort, aber lassen uns es verstehen. Der macht aber ohne Ball noch viel, viel, viel mehr richtig. Und das ist einfach total toll. Also, ihr erinnert da noch ganz kurz, ich finde das nämlich immer das Top-Beispiel und ihr habt das schon ein paar Mal gebracht: Hinspiel Nations League gegen Dänemark in Wien. Und nachdem dieses Spiel endlich angepfiffen war, nachdem das Flutlicht ja ausgefallen war, hat Michael Gregoric. Kaspar Schmeichel angepresst, sodass dieser wahrscheinlich Welttorhüter, das muss man sagen, mhm. Kaspar Schmeichel kehrt zu den Besten der Welt, einen individuellen Fehler gemacht hat. Österreich kam dadurch danach zum Ausgleich durch Xaver Schlager und das ist einfach eine Klasse, die der Michael Gregoritsch immer mehr unter Beweis stellt und im Schwedenspiel hat er auch gezeigt, wie grenzgeniale Pässe manchmal schlagen kann. Ich erinnere dann ganz kurz an die Sektion diese nach 90 Sekunden, wo er Conje Leimer bedient hat, wo ich mir dachte, echt den Pass, den spielt er wahrscheinlich so niemand aus dem Fußgelenk so schnell, vor allem nicht in der Phase des Spiels. Also mhm. Gregoritsch, ja. muss Super. ich wieder mal eine Lanze für ihn brechen.
0: Ja, und er zeigt auch, dass ähm, die einzige Aufgabe eines Stürmers ist es eben, nicht Tore zu schießen, ganz im Gegenteil. Ähm, vielleicht würde ich sogar die Diskussion später aufmachen, ob sich Gregoritsch und Donatovic, ich glaube, dass du da durchaus widersprichst, ähm, zu ähnliche Stürmertypen sind aber das können wir dann nachher diskutieren und machen wir es gleich auf ich
1: finde das einen spannenden Take weil ich habe mir das gestern auch gedacht ich habe mir das gestern wie die Startaufstellung gesehen habe auch gedacht
0: ja und ich habe schmunzeln müssen weil der weil ja gestern vor kurz vorm 1 1-0, das er selber gemacht hat hat er ja zu einem messi espen oder so ein semi messi messi dribbling angesetzt wo er glaube ich zwei Schweden stehen hat lassen Genau, und dann auf den, den Ball aus Habitzer weitergeleitet hat, der ihn traumhaft dann noch einmal auf ihn gespielt hat. Und dann kamst du eben zu dieser Ecke, wonach, wo da, ich glaube, direkt nach der ist dann das 1-0 gefallen. Das war der, ja genau. Ähm, ja, der kann einfach so viel mehr als nur in der Luft stehen und den Ball ein, ein, nicken Und ähm, ja, eben, diskutieren wir jetzt ein bisschen drüber. Anautovic und Gregoric als Sturmduo. Und Isivo und Gregoric haben gegen moldawien eben nicht funktioniert. Aber das war auch irgendwo erwartbar. Ähm, ja. Anautovic ja hat im in Interview nach dem Spiel gesagt, er ist kein Bankspieler. Das haben ja viele auch ein bisschen abgekultet. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das Interview später. Bei, ja, mit, ja natürlich. Genau. natürlich. Ja, so besonders fand ich es persönlich jetzt auch nicht, aber gut. Ähm, auf jeden Fall, ähm, auf einen Autovic kannst du im österreichischen Nationalteam auch im Jahr 2023 eigentlich nicht verzichten und man hat gestern genau gesehen, warum. Warum? Und man muss auch im Endeffekt sagen, wenn man auf die blanken Zahlen schaut, es funktioniert. Sie haben beide die einzigen Tore geschossen, einmal Gregoris, einmal Anatovic. Müsste man eigentlich meinen, okay, in der ersten Halbzeit aber hat es überhaupt nicht gut ausgeschaut. Da hat Österreich zwar defensiv ähm, vor allem Probleme gehabt. Und klar, Anautovic und Gregoric, ähm, das sind beide Spieler, die, die schalten sich einfach Minutenlang, vielleicht sogar eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine Stunde während des ganzen Spielbetriebs. Vor allem Anautovic momentan, das ist vielleicht auch seinem Alter geschuldet. Ähm, die sind komplett abgemeldet und dann sind sie einfach da. Und eben, bei Gregorisch ist es eben ein bisschen auch der macht noch ein bisschen mehr, mit diesem Ball festmachen, ähm, Spieler bedrängen für Räume sorgen und dann autisch ist dann vielleicht eher der Knipser-Typ. Aber ähm, ja, man kann nicht wirklich sagen, im nächsten Spiel sollte man das ähm, irgendwie ändern, weil dafür hat es gestern doch, doch zu gut funktioniert. Auch wenn ich sage, in der ersten Halbzeit hat es da doch Probleme gegeben. Aber das ging vielleicht nicht eher von ihnen aus, sondern von den fehlenden, vom fehlenden Esprit, der Sechser, die mir gestern in der ersten Halbzeit gar nicht gefallen haben. Sie ähm, sind irgendwie unsichtbar gewesen. Ich fand, die waren unsichtbar und da gab es kaum befreiende Spieleröffnungen. Und da konnten die beiden vorne natürlich auch, noch nicht, auch nicht viel machen. Aber man muss auch sagen, wir haben keine wirklich, wie soll ich sagen, angepassten Flügelspieler. Weder ja. gestern haben wir eher mit der Sturm-Methode Sturm gespielt. Mit dieser, bisschen das, also nicht Raute-Raute natürlich, aber wir haben keine flinken Flügelspieler, das haben wir nicht.
1: Naja, Mohamed Cham und Jaja. Christoph Baumgartner können diese Positionen schon einnehmen, aber ich weiß, was du meinst. Aber das Cham um, ist
0: noch kein Stammspieler und Baumgartner ist
1: Bitte. Naja, Baumi kann das schon, Also, aber Boah. das müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Nein, es geht essen. um die zwei Stürme, die gestern gespielt haben. Und was du gesagt hast, nämlich dass Anatovic manchmal unsichtbar um ist. Ähm, ihr habt da, glaube ich, nach dem Moldawien-Spiel, eine Sprache mir immer geschickt, wo ich gesagt habe, äh, dass ich mich schon sehr auf den Podcast freue und anderem darauf, dass ich loswerden kann, dass auch Testspiele dafür da sind, dass man etwas testen kann. Ja. Was ich mir dann nur auch gedacht habe, man darf auch in Österreich Marco Nautovic einmal kritisieren. Und mir kommt ein bisschen so vor, dass immer diese Panik im Fantum, im medialen Diskurs, gerade bei den Kollegen von Servus TV auftaucht. Marco Nautovic ist ein Fußballheiligtum und wird nicht angegriffen. Und weil man irgendwie permanent Angst hat, wieso auch immer scheinbar, dass Marco Nautovic die Karriere beendet oder vielleicht <lacht> ganz, ganz andere Sachen macht, sollte einmal. Sein Dahingetrape am Fußballplatz nicht abgefeiert werden. Und deshalb bin ich nämlich beim Spieler ein bisschen auf die Palme getrieben, weil Marco Nautovic ist über die Brille gekommen. Ja, eh, der bringt eine Präsenz auf dem Platz, keine Frage. Und für die bin ich ihm dankbar. Aber, dass er beim Tor. Von Michael Krieger, das Spiel, wie das so unfassbar verzögert hat und dann wirklich dieser No-Look-Pass auf Flo Keins, der war nicht gut gespielt. Flo Keins hat dieses Tor wirklich, dass er das noch vorbereitet hat, Respekt. Aber das zeigen wir, es geht mir bei Marco Nautic immer ein bisschen zu langsam. Immer dieses verschleppende Spiel im letzten Drittel ist gefährlich, weil manchmal gerade gegen Gegner wie die Republik Moldau, was eigentlich darum gegangen wird das Spiel schnell zu machen und die wirklich vor Probleme zu äh, setzen, ist es halt kontraproduktiv. Mhm. Dann habe ich mir gestern in der ersten Halbzeit gedacht, aha, Kregel und Arnautovic eben in der Doppelspitze unfassbar spannend. Ich mhm. habe auch geglaubt, dass es das eigentlich nicht funktioniert. Was man dann schon gesehen hat, dass die zwei eben sehr, sehr eng beieinander stehen und dadurch immer wieder mal versucht haben, in dieser diesen Raum zu öffnen für Sabitz und für Leim über die Flügel, das hat manchmal funktioniert, wirklich gefährlich ist es nie geworden. Aber man hat schon gesehen, auch auf den Flügeln ist relativ viel Platz gewesen, weil sie die schwedischen Innenverteidiger, die schwedische Defensive allgemein sehr auf die zwei konzentriert hat. Ähm, was beide nicht sind, was immer sibo ist, und deswegen ist Karimoni-Sibo immer noch nominiert, auch wenn er nicht wirklich funktioniert im Nationalteam. Spieler, der wirklich die Tiefenläufe sucht, beziehungsweise die tiefen Läufe auch ähm, suchen kann aufgrund seiner Schnelligkeit.
0: Patrick Wimmer kann das auch sein, wenn er in ist. Patrick Wimmer kann das auch sein, wenn er in Form ist. Ja.
1: Pat Patrick, Patrick Wimmer ist genau der Spieler, du hast vollkommen recht. Patrick Wimmer ist übrigens einer, der, der ist einfach geil, also der, der wird uns so viel Freude bereiten, glaube ich. Aber dann Kregel und der Nautic in der zweiten Halbzeit, natürlich, sie haben alle drei Tore gemacht. Um, und vielleicht muss man doch ich bin mir nämlich nach wie vor nicht sicher und das ist jetzt Frage eigentlich ist Marco Nauta Deutscher einerseits ist er der zweit erfolgreichste Torschütze in der ÖFB Öf historie was ja für sich schon sehr sehr geil ist und ich super äh, finde. Ja, weil das zeigt einfach okay, der der spielt der wie immer, der hat sie der findet sie für K Spiel so schade, das spricht definitiv für Ähm um, Andererseits hat dann der Ralf Rangnick jetzt vier Tore erzählt, ist Stürmer, ja, Ausbeuter, wahrscheinlich wird da vielleicht sogar mehr gehen. Und wahrscheinlich wäre in der Vergangenheit noch viel, viel mehr manchmal gegangen. Er hat für mich immer ein bisschen diesen Touch, des etwas unvollendeten weil man immer irgendwie gehofft hat, da wäre mehr gegangen. Aber ist er für die mittlerweile ein Knipser oder nicht?
0: Er war es eine Zeit lang. Es gab schon eine Phase im Nationalteam, wo er so, so ein, ich würde sagen, im Schnitt jedes zweite, dritte Spiel getroffen hat. Aber ob man das dann schon als Knipser abstempeln kann, ist auch zu bezweifeln. Wenn man sich auch den das ein bisschen vergleicht, wie viele Länderspiele hat er mittlerweile, er ist ja, da, ist er, da ist er ja Rekordhalter.
1: Da, da ist er eindeutig über die 110 mittlerweile schon.
0: Genau, und, da, und äh, Spiel Tore hat er jetzt glaube ich 36, genau. Er ist dann kranklich jetzt endgültig vorbeigezogen mit dem Doppeltag gestern. Und ich weiß nicht, das ist eigentlich nicht so die gute Ratio, wenn du verstehst, was ich meine. Also auf, ja. National auf Länderspielebene, Messi hat auch viel mehr Spiele als Tore. Ronaldo genauso. Das ist was ganz anderes als im Vereinsfußball. Da schießen die Spieler einfach nicht so viele Tore wie, wie für ihre Vereine. Messi und
1: Ronaldo haben weniger Tore als Länderspiele, aber.
0: Ja, genau, das sage ich ja. Also ja. deutlich deutlich weniger, jeweils. Deswegen, also, äh, ja, ja genau, das ist auf Länderspielebene einfach anders, da hat niemand, glaube ich, das, ich glaube, das kann es auf einer Hand abzählen, wie viele Spieler mehr Tore als ähm, Spiele für ihr Land geschossen haben, ähm, deswegen will ich das bei der jetzt auch nicht so unbedingt daran festmachen, wenngleich, auch, man muss auch sagen, früher hat er auch andere Positionen gespielt und dann nicht immer dieser klassische Neuner, der, der jetzt ist. Ähm, Schwimmt, na, früher. Ja, genau. Und na, also jetzt ist er sicher kein klassischer Knipser mehr. Er ist jetzt auch viel mehr auf Vereinsebene, vor allem auch als Assistgeber ein bisschen mehr in die Rolle übergegangen auch. Also man kann nicht sagen, dass er ein eigensinniger Spieler ist, überhaupt nicht, dafür gibt er auch zu viele Assists. Aber na, das will ich überhaupt nicht sagen, aber er macht, für Spiel selber macht er, meiner Meinung nach, was du auch gerade ein bisschen angedeutet und angesprochen hast, nicht oft nicht genug. Aber klar, jetzt steht er wieder gestern zwei Tore geschossen, jetzt ist er wieder der große Held und Ralf Rangnick kann wahrscheinlich nichts anderes als auf ihn setzen. Wobei ich Ralf Rangnick, ich finde ja, das habe ich ja heute bei der Arbeit ähm, ihren Kollegen erzählt, der Ralf Rangnick ist zumindest, soweit ich den Fußball den heimischen Fußball überblicke, der fachlich sicher beste Trainer, den wir hatten. Ich kann mich an keinen daran oh, erinnern. Oder ja. Ich glaube auch, vor, bevor wir das, genau, bevor wir das alles mitverfolgt haben, war das selten bis gar nie der Fall. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der das, dass der da, ähm, dass der da quasi das Fachliche über die Emotionen stellt und das durchaus einschätzen kann, dass Arnautovic vielleicht nicht jemand ist, der in jedem Spiel von Beginn an dringt. Das tue ja ich doch. Ja, das ist hat der der auch. Hat er auch nicht immer und genau seit als hat Trainer. Aber das sagt genau, wie du sagst, in der Öffentlichkeit hat irgendjemand über die keine Torflaute, die unter Rangnick hatte jemals geschrieben oder geredet. Irgendwie habe ich da ja. relativ wenig mitbekommen. Du hast schon recht. Das ist sehr auffällig. Das Aber ich will, ich ich will auch, auch ein gerne... anatovic betreiben, das ist jetzt auch nicht Nein,
1: überhaupt nicht. Aber ich habe gestern ein bisschen Erinnerungen gehabt, und ja. das ist ja youtube hier. es gibt dieses das YouTube-Video Polzer liebt ja, ja Das ist nämlich aus dem Jahr 2012, wo Oliver Polzer das Spiel Österreich gegen die Ukraine kommentiert. Ähm, zur Erinnerung, Österreich gewinnt dieses Spiel damals 3 zu 2 dank einem Doppelpack von Marco Anatovic. Und Oliver Polzer hat trotz dieses Doppelpacks nichts anderes zu tun, als Marco Outwich über 90 Minuten zu kritisieren für sein äh, seine die manchmal aufgehen, manchmal nicht aufgehen für sein, wenig seine wenigen Ambitionen nach hinten zu arbeiten und das war phänomenal und ich habe gestern ein bisschen daran erinnert gefühlt, weil ich mir schon gedacht habe ja, wirklich viel nach hinten macht er nicht aber dann gibt es solche Situationen, wie man diese 40 gegen 2 Situation gehabt haben, wo Gregoritsch wahrscheinlich einfach dachte, boah, jetzt mache ich einen Toppack. Ja, ja nicht, nicht so gut gegangen. Und dann äh, schreit Ralf Rangnick von der Außenlinie herein, alle nach hinten und Marko Arnautovic läuft nach hinten und versucht an der Mittellinie den Ball wegzugretschen und das zeigt, vielleicht kann der doch ganz, ganz viel, aber wo wir uns jetzt eher ein bisschen angenähert haben, es ist nicht alles Gold, was er macht, ja. das ist es nicht, aber er ist oft noch da und wenn sich Fußball Österreicher Marco und lang gefressen hat, sind wir jetzt hoffentlich nicht so weit, dass wir sagen, okay, das ist irrsinnig, weil er ja trotzdem Marco auch uns sehr, sehr viele tolle, 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 tolle Stunden bereitet hat. Ja, absolut. Ähm, und viel, viel wichtiger ist nämlich das Ergebnis von gestern. Also jetzt haben wir relativ viel über die taktische Ausrichtung geredet. man die wir könnten noch ganz kurz über die Innenverteidigung reden, die ja gestern wirklich...
0: Ja, teilweise viel. all over the place.
1: Ja, ich ich habe das total lustig gefunden, weil diese Abgebrühtheit, wo nachher auch David Aller beim Interview sagt, man hat irgendwie nie Angst gehabt, dass man da kommt Und ich doch, na ja naja, <lacht> das hätte ich anders gesehen. Aber dieses Selbstverständnis, das sich da einbürgert, das ist schon sehr cool. Und jemand meine, Philipp Lien hat, er spielt halt bei Freiburg auch echt eine coole Rolle. Und ich meine, David Alaba, da müssen wir nicht reden: Abwehrchef für Real Madrid uh, und mittlerweile wirklich unumstrittener Leader im Nationalteam. Also, ich, das finde ich nämlich auch toll, wie David Alaba gereift ist. Und das hat alles, kommt man vor begonnen mit dem uh, EM-Spiel gegen Nordmazedonien, wo irgendwie so klar war, okay, David Alaba rückt jetzt ins Zentrum und mir kommt, fast seitdem hat er das nie wirklich abgelegt, also mhm. der ist wirklich jetzt da, das ist ja mir auch ganz, ganz lange vorgeworfen, hat, nicht dieser unbedingte Leader, das ist er, das ist er derzeit total und das ist super toll zu sehen und genau das Spieler braucht auch, ähm, der ja. braucht jede Mannschaft.
0: Ja, witzig, gut, dass du sagst mit dem, dass er wahnsinnig gereicht ist über die letzten Jahre, vor allem halt, seit er eben Kapitän ist. Ich weiß, hast du seine Aussagen über, über Martin Hinteregers Bemerkung gelesen? Weil Martin Ich ja, habe
1: genau. sehr schmunzeln müssen, weil er ihm komplett recht gibt. Also ja, total. David Alaba. Ich finde, das
0: spricht auch eben genau für das, was du gerade gesagt hast. Und ich habe auch, weil wir haben ja besprochen, dass wir uns nachher ein bisschen die Gewinner und Verlierer dieser, dieses Länderspiels oder dieser beiden Länderspiele ähm, uns vornehmen wollen. Und ich habe da David Alaba tatsächlich hingeschrieben, weil ich finde, das gestrige Schwedenspiel, auch wenn er jetzt vielleicht in der ersten Halbzeit wie die anderen drei Defensivspieler ein bisschen neben sich stand manchmal. Man merkt diese Präsenz, die, früher, die er früher, ich meine, gut, das ist ja auch ein Stück weit älter als früher und das hat auch ein bisschen lang gedauert bei ihm, bis er diese Reife erreicht hat. Aber eigentlich seit er bei Real spielt, seit diesen zwei, drei Jahren, das ist eine wahnsinnige Aura, die er ruhe, die er ausstrahlt. Er ist auch da hat er jetzt einfach seine so fixe Position gefunden. Das war ja auch ewig dieses Thema, wo spielt Alaba? Ich glaube, der hat jetzt einfach seinen inneren Frieden damit geschlossen, dass er eben dort gut auf, dort am besten aufgehoben ist und kann das dann mit diesem Kapitänstar sein und dieser Führungsperson, die er jetzt eben ist. Er ist jetzt auch einer der Ältesten im Team. Ähm, ich glaube, der hat damit einfach mit, mit all dem, mit all diesen Faktoren hat er jetzt so ein bisschen seinen Frieden geschlossen und strahlt es auch aus. Und das gefällt mir total gut an ihm.
1: Passt, aber dann kommen wir vielleicht ein bisschen weg von den Spielern und dem Spiel allgemein und kommen hin zu dem Überthema, nämlich Du hast das vorher schon ein bisschen angesprochen, Hype. Sebi, bist du jetzt wirklich übelst gehypt?
0: Okay, ich muss, das, ich muss die gestrige Nachricht da ein bisschen relativieren. Ich meine, du bist auch mitgegangen mit dem, ja, wir werden Europ Europameister, das war natürlich überspitzt. Ich meine es natürlich nicht so, ich, das, da reicht mein rationaler Gedanke, verstand dann auch irgendwo aus. Aber ich habe halt das Ergebnis gesehen und dachte, wir spielen Schweden schwindlig. Ähm, das haben nämlich auch die Statistiken ähm, so hergegeben. Wir hatten mehr Ballbesitz, klar, Ballbesitz ist mittlerweile nicht einmal mehr die halbe Wahrheit im Fußball, trotzdem kann immer noch ein bisschen was abgewinnen. Der xg wert ist nicht eklatant, aber doch höher. Wir hatten mehr Großchancen, wir hatten mehr angekommene Pässe. Das war eigentlich, hat eigentlich alles für uns gesprochen. Aber dann habe ich die erste Halbzeit im Nachhinein gesehen und nicht fassen können, dass wir da mit einem 0-0 reingehen in die Halbzeitpause. Wenn gleich noch sagen muss, die Chancenqualität, weil das sind ja immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Schweden hat sich zwar viele Chancen, so in, also sie haben sich viele Chancen erspielt, aber Großchancen waren da wenig dabei, beziehungsweise mit ein bisschen mehr Konsequenz im Abschluss vielleicht und auch mit ein bisschen mehr Glück, muss man zugegebenermaßen auch sagen. Ähm, hat Alexander Schlager dann vielleicht auch nicht so leicht das Spiel, diese zwei, drei Kopfbälle, die aus relativ nächster Nähe aufs Tor kamen, abzufangen. Ähm, Alexander Schlager übrigens, sollte man vielleicht auch noch kurz erwähnen, ähm, hat auch eine Sup ein super Spiel gemacht und seine Nummer-eins-Position absolut gefestigt, weil darüber haben wir auch lang diskutiert. Ähm, ja, also wenn die die erste hat, kann halt in eine komplett andere Richtung auch gehen und dann ist dieser Hype gar nicht da. Aber jetzt ist es halt so, okay, Twitter, Twitter tobt, wir werden Europameister, Deutschland wird aus dem Stadion geschossen und es ist gleich wie 2015. Ich hoffe natürlich nicht, dass es gleich ist jetzt 2015, weil die EM danach war eine Katastrophe. Ähm, ich hoffe, dass es eher wird wie dann 2021 bei der EM, wo die Quali dann, die Quali war doch, war im Endeffekt punktetechnisch erfolgreich, aber spielerisch bei weitem nicht so wie jetzt. Ähm, aber ja dieses Nationalteam macht, äh, macht bock ich habe auch dann bock auf die EM klar wir haben sie noch nicht fix qualifiziert. ich glaube das Belgien Spiel wird auch sehr schwierig weil Belgien wird es wieder ein bisschen so ja die goldene Generation ist vorbei und deswegen ist Belgien jetzt nicht mehr in den bei den Top Teams anzusiedeln das da bin ich noch nicht ganz bereit dazu das so zu bestätigen aber ja ich habe ich habe jetzt wieder Lust mir Spiele im Fernsehen anzuschauen das hat ganz das hat viele Jahre gedauert bis das wieder aufgekommen ist in mir in mir und aber wenn wir jetzt so diskutieren über Anautovic, über gewisse Positionen, wo es bei uns happert, es gibt doch noch einige Baustellen, wo ich jetzt vielleicht vor unserem Gespräch dacht, nicht unbedingt dachte, dass es sie gäbe. Also das wären eben die, die, Außen die Außenverteidigerpositionen, die gestern in der ersten Halbzeit, Boah, also das hat man sich fast nicht anschauen können, wenn ich ehrlich bin. So viel Räume na, haben die gehabt. Bitte.
1: Ja, doch. Na, cool. also, na, cooles na, ich weiß nur, ich gesagt,
0: die Innenverteidigung, aber für mich war das eher auf die Außenverteidigung abzuschieben. Äh, ja, cooles Selbst, was Kulo Selbst mit unseren, mit, mit unseren da veranstaltet hat, das kann man eigentlich nicht wirklich erklären, finde ich. Si. Es ist, 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 ein so super Kicker, ist ein super Kicker, aber ja.
1: Egal. Jetzt verfällt es mir ein bisschen auch in Stehsätze, also das kannst du ja nicht sagen, was wieder hat. Da, da muss ich jetzt schon vehement widersprechen. Das war halt offensiv Ausrichtung und natürlich ist so, wenn Porsche und Wiener die Ausrichtung nach vorne orientiert haben, dann ist es halt so, dass in der Reisverteidigung das ein bisschen stressig wird. Aber die Schweden haben uns jetzt nicht schwindig gespielt und Kolosseski und Forsberg sind auch alles andere als Nosenbach. Also dass der jetzt schon mal gefährlich vor Tor kommen Gerade in so einem Spiel, wo die Schweden gewinnen müssen, würde ich jetzt nicht überbewerten. Aber du, ja, bist mir jetzt vom, vom Thema, du bist mir jetzt vom Thema Hype über, du bist mir jetzt ein bisschen weit gesprungen. Also
0: Ja, aber du musst doch, das mit dem Hype ist ja, haben wir beschlossen, dass wir das besprechen, als ich das Spiel noch nicht gesehen hatte. Jetzt habe ich ein bisschen was. Jetzt habe ich die erste Halbzeit gesehen. Da ist es mit dem Hype dann wieder ein bisschen vorbei. Also nicht ganz vorbei natürlich, weil wir haben dann am Ende souverän gewonnen und unsere Hausaufgaben, unsere Hausaufgaben erledigt. Logisch. Aber ja, ich weiß nicht. Ich bin, ich, Ach, ich bin auf jeden Fall wieder motiviert, den Fernseher einzuschalten und das Nationalteam begeistert zu verfolgen und würde ja auch natürlich gerne mehr Tickets für Deutschland holen, um, extra, um ihnen extra hinterherzufahren. Auf jeden Fall. Aber ja. mit dem und es hat selten so Bock gemacht wie unter diesem Trainer, sich ähm, das österreichische Fußball-Nationalteam vor Augen zu führen. Das ist auf jeden Fall.
1: Ja, sicher. Das Nationalteam macht übelst Spaß und ich glaube, genau darum geht es. Und... Äh, es passiert einfach wieder diese Identifikation mit diesem Team und das jetzt nicht nur, weil man gewinnt, sondern weil man auch attraktiv im Fußball ja. spielen und das ist ja auch so was Wichtiges, finde ich. Genau. Und wenn du jetzt sagst, sehr ja, seltsam war es, dass wir da so glücklich waren, dass das eher gesagt, die Qualität der Chancen für die Schweden waren, naja, sicher waren es besser in der Partie drinnen und sicher darfst du nicht wahnsinnig wundern, wenn du diese Partie mit einem 1-0 Uh, Rückstand in die Halbzeit gehst, aber also, ob es hab... okay ist. Aber... Ja,
0: okay, das ist ein anderes, Ach, das das ist ja. ein anderes also, Thema. Also, ob das nur nur okay war, wir waren jetzt auch nicht chancenlos in der ersten, also wir hatten ja auch ein, zwei Chancen, die drinnen sein können, dieser Anatovic-Abschluss zum Beispiel, den habe ich schon drin gesehen gehabt. Das wurde ja medial auch ein bisschen so verkauft, als wären, als wären, wir, als wären wir komplett harmlos gewesen in der ersten Halbzeit, war ja auch nicht so. Da ähm, darf sie sich auch nicht zu sehr in die Irre aber das, sind
1: halt, das sind halt Spiele auf der Kippe. Manchmal geht es in die Pause mit einem 0-0, aber ich hätte jetzt keine Situation, wo ich sage, okay, dass da die Schweden nicht treffen, ist bitter. Also man natürlich waren die Chancen da, aber es waren, von, wie du vorher gesagt hast, nicht die zwingenden Torgelegenheiten. Alexander Schlager hat nie eine Glanzparade rausgepackt, wie Olson beispielsweise im Hinspiel, aber ja. ich glaube, wir verkopfen uns da gerade wo. Aber ich gehe so. lieber zu diesem wichtigen Abschlussthema, das du vorgeschlagen hast, nämlich mit Wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer dieses Lehrgangs? Mit wem will man anfangen? Vielleicht mal mit die Verlierer.
0: Okay, ja passt. Dann können wir vielleicht später dann auch wieder auf einer positiven Note enden, quasi, wenn wir in die Gewinne Gewinner übergehen. Ähm, also, ich will du, mir, also willst du anfangen?
1: Genau, ich würde gerne anfangen und ich würde als größten Verlierer dieses Länderspiel-Lehrgangs Leopold Querfeld nehmen, nennen, weil Oha. Oha. der Leo Querfeld ist mit Abstand der Ärmste, weil aufgrund der schlechten ersten Halbzeit gegen die Republik Moldau war es klar, Leopold Querfeld wird nicht debütieren, wird nicht sein A-National im Debüt feiern können, weil Ralf Franklig eben Ralf Franklig ist und deshalb starb Leopold Querfeld gegen die Republik Moldau in der Halbzeit einfach mal, der wieder alle Beine wechseln muss. Ja. Weil, er, weil seine Natur eben sagt: Okay, man gibt hier alles, auch in seiner Freundschaftsspiel, Und deswegen tut man der Leopold Querfeld leid und ist für mich einer der größeren Verlierer dieses Lehrgangs. Sebi, wer ist dein Verlierer? <lacht>
0: ähm, ja, aber das, was du über Leopold Querfeld gesagt hast, trifft dann doch auf andere auch zu. Ich meine, der Mohamed Scham zum Beispiel ist dann ja auch gegen Schweden nicht eingewechselt worden und auch gegen Moldau nicht. Wie immer, da ja, man Mohamed Chan hat wie immer... schon gespielt. Trifft ja, okay.
1: sag, mir, sag mir einen Namen.
0: Okay, ich, ich sage das, ich es einfach raus ich habe, also ich nenne jetzt zwei Namen, weil ich habe die wegen den gleichen Gründen ähm, aufgeschrieben und das ist, mag jetzt vielleicht ein bisschen hart wirken, aber man merkt, Nikola Seywald und Konrad Weimar finde ich die fehlende Spielpraxis auf Vereinsebene an. Es ist vielleicht übertrieben, das jetzt schon zu sagen, nach drei, vier Spielen in den jeweiligen Ligen. Ähm, ich meine, gut, sie spielen in der gleichen Liga, aber Nikola Seywald ist nicht so gut in Form, er ist einfach nicht so gut in Form und das merkt man. Das hat man jetzt auch in den zwei Spielen gemerkt, gegen Moldau und Schweden in der ersten Halbzeit waren, waren, war er als Sechser weitgehend abgemeldet und das hat sich dann ein bisschen gebessert. Ich fand vor allem defensiv fand ich ihn vor allem stark. Da hat er einige ähm, Rettungsaktionen rausgehauen und sich richtig reinkaut. Ähm, und Konrad Leimer agiert sehr unglücklich, finde ich, vor allem im Spiel nach vorne ähm, und das liegt sicher daran, dass die einfach nicht genug spielen bei ihnen Vereinen und die sind beide frisch gewechselt und müssen da haben da glaube ich noch einen harten Weg vor sich.
1: Alles klar. Das sind zwei ganz klare Aussagen, ich sein Konrad Leim hat mir in der Offensive dann gegen Schweden in der zweiten Halbzeit schon einigermaßen gut gefallen, aber ich verstehe, was du sagen willst. Äh, äh, man muss jetzt sagen, Niki Seibel gegen die Republik Moldau, das sind nicht unbedingt seine Gegner, ähm, da kann man sie nicht so entfalten, aber ich gebe dir den Punkt. Ich muss jetzt noch benennen, nachdem du ja zwei gleich genannt hast, sage ich jetzt noch einen ja du weißt schon wer, Ich weiß nämlich ich noch nicht, nee, ehrlich gesagt. Achso, okay. Cool. Das, das ist gut, wenn hätte das glaubt, also ich, ich will, okay, Aufklick, ich sag Daniel Bachmann. Ah. Daniel Bachmann hat das erste Mal unter Ralf Rangnick seine Chance bekommen, nachdem Ralf Rangnick ja ganz, ganz lange nicht am Schirm hatte, am Schirm hat Ralf Rangnick weh jeden, aber mhm. nicht international im Beruf hat, dann bekommt er seine Chance und macht nach drei Minuten ein, ja, mehr oder weniger Eigentor mhm. Und hat sich damit wieder ein bisschen verbaut. Also Daniel Bachmann ist mein zweiter Verlierer dieses Lehrgangs.
0: Okay, ich hätte jetzt mit Christoph Baumgartner gewechselt, weil der ist mir jetzt spontan tatsächlich nochmal in den Kopf geschossen. Das war ja der Doppeltorschütze vom Hinspiel gegen Schweden. Und das war ja, ich glaube, da, ja. da stand sein Wechsel zu Leipzig ja schon fest. Und damals hat er auch von Beginn angespielt gegen Schweden. Und jetzt hat er, ja. ich weiß nicht, ist er, gegen, er ist eingewechselt worden gegen Schweden jetzt. Und auch Na. gegen, ist er nicht. Okay. Nein. Okay. Aber gegen Moldau ist er eingewechselt worden. Und das ist ja. dann schon sehr dürftig an Spielzeit, wenn man gegen, Schwie wenn man vor drei Monaten noch der gefeierte Held war. Ähm, und das ist, ist, das ist leider Gottes auch dem Wechsel wahrscheinlich ähm, zuzuschieben. Weil von Hoffmann zu Leipzig, ich fit schon. <lacht> ja, weil Leipzig hat da genauso wie Seiwald bis jetzt noch nicht wirklich Fuß gefasst.
1: Nein, das, das stimmt schon, aber ich glaube, du kannst nicht alles auf die fehlende Spielpraxis schieben. Ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Getreff man muss jetzt auch sagen, ähm, natürlich hätte man äh, gegen Schweden zur Halbzeit Christoph Baumgarten einwechseln können, ja, okay. aber dann waren wir relativ schnell 2-0 vorne. Da gibt es dann auch taktische Überlegungen, ich weiß nicht, um, und Karimoni Monisibro ist zum Schluss gekommen, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das daran liegt, dass ja, okay. Christoph Baumgartner jetzt irgendwie das Vertrauen fehlt oder würde ich nicht überinterpretieren, solche Sachen. Ja, okay. um, Christoph Baumgartner kann in Wien gegen Belgien spielen und treffen und dann reden wir gar nicht mehr drüber, das zeigt davor auch, dass der Kader breiter ist. Also Christoph Baumgarten hat ja auch die ersten vier Spiele unter Rang nicht gespielt gehabt. Und da war aber Hoffenheim Stammspieler. also
0: Ja, da war er Form schwach. Da war er bei Hoffenheim formschwach. Aber okay, das können wir dann ja noch in anderen Aufnahmen und weiteren Diskussionen gerne weiter besprechen.
1: Genau, nennen wir ähm, lieber deine Gewinner.
0: Ja, jetzt, jetzt bleiben wir positiv. Ähm, ganz klar Michael Gregoritsch. Aber wir haben genug über ihn gesagt, er hat in beiden Spielen getroffen, ähm, hat, glaube ich, jetzt auch bewiesen, warum, warum Rangnick auf ihn setzt und das, ich, man kann ihn nur als Gewinner abstempeln, finde
1: ich. Dann gehe ich weiter, ich gebe da mal vollkommen recht, dann gehe ich weiter mit Marco Nautowitsch, einfach aus dem Grund, den wir vorgesagt haben, <lacht> ähm, ja. dass er eigentlich nicht immer seine beste Leistung bringt, aber jetzt wieder jeder feiert, und ich würde sagen, da hat der Marco Anatovic einfach sich äh, vollkommen verdient, ein bisschen selbst auch zu feiern. Äh, zwei Tore, ich, ich liegt jetzt ein bisschen schizophren von mir, wenn ich jetzt äh, als Gewinner bezeichne, weil ich vorab kritisiert ja. habe. Aber ja. vielleicht genau aus diesem Grund, dass auch Kritiker wie ich jetzt äh, loben.
0: Ja, am Ende feiern auch wir Marco Anatovic, sind wir uns ehrlich. Ähm. Dann würde ich noch Marcel Sabitzer mit, ins Spiel, mit in den Ring werfen, weil ich finde, die offensivere Rolle, die er im Nationalteam innehat, als bei Dortmund jetzt zum Beispiel, da spielt er eher als Achter und bei United im letzten Jahr der hat er teilweise sogar als Sechster gespielt. Ähm, ich finde, die offensivere Rolle, man sieht ihm auch an, dass die ihm sehr gut tut und dass er sich in der vielleicht tendenziell sogar wohl erfüllt, ähm, auch wenn er in die Achterrolle, finde ich, auch super hineingewachsen ist über die letzten Jahre und generell sich einfach total gut adaptieren, ein total adaptiver Spieltyp ist. Und ähm, von, von denen gibt es, finde ich, im Weltfußball generell zu wenig. Und ich finde es cool, dass wir so einen Spieler in unseren Reihen haben.
1: Alles klar. Und mit welchen Namen beenden wir diesen Podcast? Ich könnte jetzt natürlich sagen David Allaba, ich könnte jetzt natürlich ja. sagen Alexander Schweiger Und die hätten es beide vollkommen verdient. Aber ich sage Stefan Posch, den weil ich auch Stefan kann. Posch einfach wirklich, wirklich toll finde. Stefan Posch hat gegen Schweden so eine super Boutique ja. gemacht. Und ja. das, was du vorher nämlich gesagt hast, dass uns der Außenverteidiger ein bisschen schwindig gespielt und deswegen habe ich das so vehement wie gesprochen, weil ich einfach das nicht gesehen habe. Ich habe einfach Stefan Bosch total routiniert gesehen. Ich habe Stefan Bosch in der defensive Tag gesehen, wo es stehen muss, äh, wenn nur ein Mann ist. Und ich habe offensiv einfach wieder als diesen Spiel erlebt, den man braucht. Mhm. Der, der eine Flanke genau auf den Kopf und Kegel zwirbelt. Und der kann auch aus Distanz manchmal schießen, auch wenn es gestern nicht so gezeigt wird. Aber Stefan Bosch Vielleicht die Lösung unseres Rechtsverteidigersproblems zumindest mal das. Zumindest ich. mal 50% von der Außenverteidiger haben ja. wir abgedeckt.
0: Ja, aber ich bleibe bei meinem Punkt, dass ich finde, bei Stefan Posch gibt es doch noch eine krasse Dis Diskrepanz zwischen seinem offensiven und seinem defensiven Output. Aber das kann wir da jetzt einfach mal so stehen lassen.
1: Ich glaube, es wird Zeit für eine <lacht> Folge, die sich ausschließlich mit Österreichs Außenverteidiger beschäftigt. <lacht> Die gibt aber <lacht> dann gibt's bald LZ. wieder. Vielleicht dann auch als klassische Expertenrunde mit ja. anderen Kollegen. Aber für heute sagen wir mal, danke fürs Dabeisein. Danke dir, Sevi. Danke Und dir. Ciao. Macht es gut. Baba.